förra oktober kom boken Finansminister ut. Idag är han rådgivare till bland annat East Capital. Välkommen hit tidigare finansminister Anders Borg. Tack så mycket. Anders, det är inte så lätt att få, få till en intervju med dig. Jag har, jag har mycket på agenda. Jag har massor av olika uppdrag. Och det här med coronakrisen har gjort att många av de bolag jag jobbar med har rätt intensiva tider. Dessutom jobbar jag ju rätt mycket med i finanssektorn. Och det har ju varit väldigt, nu har ju börsen gått bra, men det har varit väldigt turbulent och stor osäkerhet. och Så, där. så det, är, det är en hektisk tid. Du känns ju ändå som en person som gillar att ha mycket att göra. Ja, jag tycker det är roligt att jobba. Jag tycker det är kul att försöka förstå världen. Orientera sig vad som händer. Och det här har ju varit en... Det finns ju en kinesisk förbannelse där de säger att må du leva i intressanta tider. Och så är det ju. Det här har ju varit ett oerhört jobbigt år för människor. Men jag tycker också att det har varit en intressant att försöka förstå vad det betyder. Och den här pandemin har ju slagit och förändrat våra samhällen väldigt mycket. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Vad skulle du säga är den största skillnaden mellan det här året och finanskrisen 2008? Alltså det här ska man nog mer se som en stor engångschock mot ekonomin. Lite som man ska säga en ekonomisk jordbävning. Det, det, det har haft väldigt stor effekt men vi har också studsat tillbaka mycket snabbare. Finanspolitiken, alltså vad regeringarna gör runt om i världen har ju varit mycket omfattande. Kanske 3-4 gånger så mycket som 2008- centralbankerna har ju mycket snabbare sänkt räntorna den här gången och därför slapp vi det man ofta får en, en, en normal finanskris som man säger så brukar ungefär sänka börsen med 50% och sen brukar det ta 2-3 år för att komma tillbaka och så brukar hus- och bostadspriser falla med 30% och det har ju inte hänt den här gången så att för de som har arbete och som inte har jobbat i, i branscher där man har fått en, en stor direkt effekt så har det ju ändå livet lunkat på och Sverige har ju fördelen av att vi är väldigt digitala så väldigt många människor kan faktiskt arbeta hemma. Vi är ju kanske ett av de tre, fyra länder i världen som har mest kunskapsekonomi. Och det gör ju också att ja, för programmerare, för finanssäkring, för juridisk rådgivning, ja där har det ju fungerat väldigt bra och, och, och fortsätta arbeta. Så att Sverige tycker jag nog på den ekonomiska sidan verkar ha klarat det hyggligt bra. Du säger att man har... Eh kan man säga, boostat ekonomin mycket, mycket mer den här gången än under finanskrisen. Men 
någonstans bygger man inte ett luftslott då, tänker jag. Nej, det som har hänt är ju att Riksbanken, motsvarigheten i USA, Federal Reserve, Bank of Japan och Europeiska centralbanken använder sin trovärdighet till att helt enkelt köpa statsobligationer och andra värdepapper. Det stoppar de in i sin balansräkning. Men en vanlig bank den skulle ju naturligtvis få en stor osäkerhet runt sig om den köpte väldigt mycket finansiella tillgångar eftersom de naturligtvis både kan öka och falla i värde. Men så är det ju inte med en centralbank. De kan ju bara sitta på de här papperna i evigheter. Om en obligation löper i fem år så kommer ju de aldrig sälja den utan de tar sin ränta i fem år och sen så avskriver man den skulden. Så att det har inte den, det finns inte någon begränsning på det. Det låter lite som magi men det är så penningpolitik fungerar. Så länge jag kan säga till dig, Martina vill du ha en dollar? Och du utan att tänka efter säger absolut. Om du börjar fundera på hur mycket pengar har den där amerikanska centralbanken? Har de något guld? Vågar jag lita på dollarn? Ja då skulle det inte fungera. Men om jag frågar dig om du vill ha en euro då säger du tack så mycket. Och, och, och så länge det är på det sättet så kommer det fungera. Du menar så, så länge folk är positiva till att det trycks pengar? Ja alltså så länge man inte ifrågasätter valutornas värde. Och valutors värde är ju primärt... I, i förhållande till andra valutor så att när man växlar kronor till dollar eller om man växlar dollar till euro och där har ju växtkurserna varit stabila vi har ju inte haft några stora rörelser alls och kronorna har ju till och med stärkts lite och sen förlorar ju pengar i värde om man har väldigt hög inflation och det har vi ju inte vi har ju ingen inflation någonstans priserna stiger inte det har visserligen skett väldigt mycket intressant i priserna, allting som du vill ha till exempel hem, mat hemma det har blivit dyrare prenumerationer på tidningar eller sådana här streamingtjänster det har blivit dyrare. Allt som du inte vill ha du vill inte gå och äta på företagets lunchrestaurang, där har priserna fallit du vill köpa kanske en extra pyjamas visar det sig, men inte någon kostym, ja då har priserna på pyjamas har stigit men på kostymer sjunkit så jag tror slipspriserna till exempel är ner kraftigt i, i år så att det, det har varit jättestora förändringar av hur vi konsumerar vi, vi, som, som, vi åker mindre taxi vi flyger inte, vi Går inte på restaurang men å andra sidan så köper vi fler via playfilmer och, och tittar mer på Netflix och prenumererar på mer tidningar och köper böcker. Och köper mer sängar för jag var inne i en sängbutik en och jag bara gud vad mycket folk är som köper sängar. Ja nu börjar folk förstå värdet av att kunna ligga en säng. Fast jag tyckte det roligaste var att eh, amerikansk statistik visar att vanliga byxor de har gått ner kraftigt i pris för det är ingen som vill ha men pyjamasbyxor har då gått upp kraftigt och ja, det, det säger väl någonting om hur folk ser ut när de gör zoommöten de har väl en skjorta på sig men... eller bara vi ligger i våra pyjamasbyxor i sängen i en bra säng ja, som funkar ja. i 25 år kommer det här men, men, men återigen det låter fint man köper obligationspapper och hej och hår, men för att den vanliga svenskan ska fatta vad du säger så här tänker jag rent logiskt eller bara känslomässigt fråga mig inte hur jag tänker men jag tänker, sitter man då som Federal Reserve och trycker massa dollar, tryckmaskinerna bara går dygnet runt och de går varma, så tänker jag så här 
Hur mycket kan en dollar vara värd när det bara trycks nya pengar hela tiden in i systemet? Alltså en av förändringarna som har hänt är att vi faktiskt använder allt mindre papperspengar. Storbritannien har till exempel gått ifrån att man hade 80% av betalningarna med sedlar till att ha väl under 50%. Så att det är en av förändringarna. Sedlar är ju smittbärare så det är inte så konstigt att folk inte vill ha det längre. Men vad som i praktiken händer är ju att massor av banker runt om i världen, inte minst andra centralbanker- gör så kallade swaplinjer. Så Svenska Riksbanken säger att här har vi en miljard kronor då vill vi ha 100 miljoner dollar för det och så får de 100 miljoner dollar. Men i praktiken har ju Riksbanken skapat den där miljarden elektroniskt. Det är ju inte ens sedlar och mynt utan de har skapat en elektronisk miljard och så har de bytt den mot 100 digitala eller elektroniska dollar helt enkelt. Så att... Ja men hur kan man bara skapa pengar av tomma inte tänker jag? Ja det är så centralbanker jobbar. Det är en bra affärsdel att trycka pengar. Ja men så här, är det värt någonting om man trycker luft tänker jag? Ja men om jag frågar dig Batina, vill du ha 10 miljoner dollar? Min gissning är att du svarar ja. Din gissning är rätt, Anders. <laughs> Och jag tror det fungerar i nästan alla länder med nästan alla människor. Går man ut på gatan i... I, i uh, ja, men då, Moskva då, och säger här har ni 10 dollar, då säger folk tack Jo men då, vill jag säga, då skulle jag säga till dig, är det riktiga 10 miljoner dollar? De är absolut riktiga för de som har dem på sitt konto men det som förr i tiden gjorde att man fick inflation, det var ju att centralbankerna tryckte enorma mängder sedlar de sedlarna kom i omlopp och när alldeles för många sedlar jagade för få varor så började priserna stiga vi, ju alla, vi har ju alla läst om vad som hände i, i, med miljondollarmarksedlar eh, miljon i, i, i Tyskland på, på 20-talet så. men det gör, så, så fungerar det inte idag utan får vi en överskottslikviditet så kan centralbankerna med öppna marknadsoperationer dra in det från bankerna och trots att penningmängden eh, har ökat vi har mer pengar i omlopp så stiger inte priserna i det läge vi är. Och de kommer förhindra att likviditeten ligger kvar och driver upp priserna. Så att, Centralbanken nej. gör det? Ja, jag är inte så orolig för det. Jag tror vi kommer att ha låg inflation och jag tror att våra valutor i huvudsak kommer att vara rätt stabila. Tror du att börsen kommer fortsätta stiga? Ja, det vet man ju aldrig. Volatiliteten på börsen är ju så att den, om närmsta 12 månader kan börsen gå upp med antingen 20% eller ner med 10%. Det är så stor eh, differens på vad som är sannolikt. Men om du frågar vad börsen är om fem år, då skulle jag säga då har den nog ökat med 6-7% i värde per, per år. år. Och frågar du om 10 år så skulle jag säga att du är nästan säker på att den ökat med 6%. Om du skulle fråga mig om 50 år så skulle jag säga att det är nästan självklart att den stiger med ungefär 5-6% per år. För så har det alltid varit. Och det beror ju på att när företagen gör investeringar, jag sitter ju ett antal bolagsstyrelser, då kräver man ju att avkastningen på dem är 15-16%. Annars överstiger ju inte det avkastningen på de andra investeringar man kan göra på, till exempel på börsen. Så att företagen försöker eftersträva en avkastning på mellan 10-15% och då betyder det att aktieägarna ofta får en en värdestegring på, på kanske en 4-5% och sen får de 2-3% i utdelning. Och då, det är därför man långsikt, ska vara långsiktigt investerad på börsen. Det är alltid en bra idé. Sen om det är exakt rätt att köpa nu eller imorgon, det är en mycket svårare bedömning. Då ska man egentligen putta in lite varje månad? Ja, kontinuerligt köpa. Min fråga till dig är då, då tror inte du på en ekonomisk valutakrasch? Nej, det tror jag inte. Det finns alltid risker. 
Vi har ju väldigt höga värderingar. När man värderar bolag så ska man ju, räknar man ju ofta på hur många årsvinster det krävs för att betala för bolaget om man köper det. Och i Teslas fall så tror jag det tar 909 år. Och det är klart att det är lite osäkert vad som händer om redan under efter 500 år. Och kanske till och med 100 år är svårt att överblicka. Men det finns en väldig entusiasm. En del av de här digitala bolagen som Google och Amazon är ju både väldigt lönsamma. Har väldigt bra och långsiktiga marginaler och en väldig stabilitet i intäkterna och hög tillväxt. Och det är klart att det är typ av bolag som många människor då vill, vill köpa och äga. Skulle du kunna säga ett bolag eller två bolag som du tänker att ja, det här är ett bra bolag att köpa på börsen? Jag tycker att de svenska investmentbolagen alltid är bra. Oavsett om vi talar industrivärden, Investor, Lundberg, Kinnevik eller Lator. Därför då får man en väldigt stor riskspridning. Vad tror du om Volvo? Ja, det äger man ju om man till exempel köper industrivärden. Och då äger man också 6-7 andra bolag. Det ger en väldigt bra riskspridning. Så för de flesta vanliga människor skulle jag säga att det är bra att äga de här investmentbolagen. För det ger en bra riskspridning. Det är det här med aktier. Man har alltid sitt eget val- om man väljer att köpa eller inte. Så är det och jag är ju inte finansiell rådgivare här. Utan, nej, 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 exakt. Men, men det är ändå tycker, kul att höra för mina lyssnare. Men ska tänka så. Det är bra att äga aktier om man ska göra det långsiktigt. Vad tror du på alla de här läkemedelsbolagen? Du kanske inte är så insatt där. Alltså jag har ju jobbat med massor av olika sektorer men jag har aldrig jobbat med, med läkemedelsbolag. Så att jag, jag kan faktiskt inte det. Vad, man, vad som däremot är sant är att det är egentligen bara tre sektorer som har haft uh, mer än 10 procents avkastning på investeringar över lång tid och det är ju techbolagen det är lyxvarumärken som Prada och, och Hermes och sen så är det läkemedelsbolagen Gillar du lyxvaror själv? Eh, ja, det händer väl att jag köper en, en del eh, men det är för framförallt till min, eh, min fru som är väldigt förtjust i olika varumärken ja, så, så Är du en generös man skulle du säga? Man ska ju vara försiktig med vad man säger, men jag uppskattar min fru mycket. Jag trodde du skulle säga uppskattar min generösa sida. Jag upplever dig som väldigt generös, Anders, i alla fall. Hur tycker du att Sverige har hanterat den här pandemin? För att nu... Får ju regeringen väldigt mycket kritik? Jag tycker några har skött i huvudsak bra ur ett ekonomiskt perspektiv. Det har varit rätt stora stimulanser. En del av de här omsättningsstöden är lite krångligt utformade. Men i huvudsak har de tycker jag, stött bolag på ett bra sätt. Sverige är ju ett av de länder där rätt många människor, inte minst äldre människor, faktiskt har avlidit. Jag tittade på en sammanställning som EU-kommissionen har gjort- och Sverige sticker inte ut så mycket ens när det gäller äldreomsorgen. Det är ett antal länder som har haft bekymmer. Men vi tillhör absolut inte de bästa. Så Finland och Norge och Danmark som vi ofta jämför oss med har klarat det bättre. Jag tror att det finns flera skäl till det. Vi har till exempel inte, I äldreomsorgen har vi till exempel inte medicinskt ansvariga läkare på det sättet som man har i många andra länder. Utan de är oftast landstingsanställda medan kommunerna driver äldreomsorgen. Jag tror det har bidragit att vi, vi inte fick till en väldigt hård och tydlig styrning tidigt som man till exempel i Tyskland gjorde när man gick in med besöksförbud. Så det, det är ett antal faktorer som säkert spelat in. Och så det är klart att smittdelen och vårddelen hade man nog kunnat sköta bättre men jag, jag tycker nog ändå att den här regeringen har skött sig hyggligt bra. Du klappar Stefan Löfven på axeln och säger bra jobbat. 
Ja, alltså det är rätt tydligt att alla de nordiska länderna har klarat sig bra. Vår BNP här i Norden faller med 3-4%. I Tyskland kanske med 7% och i Frankrike kanske med 11% och i, i Storbritannien och Italien ännu mer. Så att eh, den ekonomiska skadan är mycket större i andra länder. Sen får man ju inte glömma heller att att stänga in människor skapar ju också väldigt mycket övergrepp i hemmen. Det skapar ju depressioner, det skapar självmord, det skapar ju så mycket annan elände. Och, och sen om man går tillbaka till mars-april, var de nordiska länderna ute och åkte skidor i Italien och Schweiz? Kunde de bära med sig smittan hem? Ja, men sen tror jag också det, är så det var här. både en fråga och ett påstående. Ja. För att min känsla är ju att svenskarna var i Italien och i Schweiz under den tiden och tog med sig väldigt mycket smitta hem. Det, det finns en del som tyder på att smittan har mycket spridit sig med folk som reser över gränserna. Och att ju fler människor man har haft som har kommit in och sprider smittan ju, ju, ju starkare fäste har den fått. Och då är nog Sverige mer kopplat till omvärlden än vad till exempel Finland, Danmark eller Norge och det hänger delvis ihop med att vi som människor i Sverige tycker om att resa dels hänger ihop med att vi är en öppen ekonomi, vi har en stor exportindustri vi köper och säljer varor med många andra länder och sen tror jag också att vi har, vi har nog haft en attityd som har varit att vi jag är väldigt osäker på vad som är sant där för det är också sant att Danmark och Norge och Finland är relativt öppna men jag, jag tror att vi har varit mer av resenärer än vad de har varit och sen tror jag att vi kanske hade lite otur svenskarna gillar att åka skidor och, och Schweiz och, och, och Italien blev lite av, av smitt Österrike för den delen blev ju smittspridarna för det är så lätt att slå sig för bröstet när man inte har rest tänker jag eh, och, eh, men någonstans så är det, tänker jag, väldigt lätt att bara skylla på att regeringen har agerat långsamt och att de har varit så felaktigt ute. Men kom inte det här också som en chock för alla? Det, det fanns ju kan ingen... man agera på bara en vecka? Det, 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 det finns ju ingen manual för hur man ska göra vid en pandemi som, som var prövad. Vi har ju pratat om det i olika sammanhang som en risk, men, men det, vi har ju inte haft någon pandemi och tittar man på Hongkonginfluensan och Asiaten på 50- och 60-talet så fick ju inte det så stora effekter helt enkelt därför att man då inte gjorde de här nedstängningarna men vi lever ju i en annan värld alla är på Facebook och Instagram tidningarna är väldigt nyhetsjagande och jag tror också att vi idag är mycket mer benägna att vara oroliga för människor på 50- och 60-talet när de stora pandemierna gick då skrevs det ju bara notiser om detta. Det betraktades som en, en besvärlig influensa men det var ingenting man, man gjorde någonting åt. Så att vi, är, vi fäster högre vikt vid människoliv idag. Vi är mer oroliga för hur det går med sårbara människor. Och det, det är ju i grunden bra men, men sen har det ju haft väldigt stora ekonomiska konsekvenser. Och konsekvenser med människor som hamnar i djupa depressioner och barn som blir utsatta för övergrepp i sina hem som inte kunnat få gå till skolan och äta sin målmat om dagen till exempel. Fattigdomen har ökat precis som du precis pratade om. Och barn i Afrika vaccineras inte längre från de här vanliga sjukdomarna som de dör av. Så att jag menar i slutändan hur många hade dött egentligen? Ändå det, det, tänker jag. Det är, svår, du? det är svårt att föra resten. För jag, jag är ju för att man inte ska stänga ja. ner som du kanske hör. Så att jag menar, jag vet inte. Det, 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 Många det, det, anklagar ju Sverige för att vara för aggressiva och inte stänga ner och inte använda munskydd och så vidare. Jag, jag 
tycker nog att man, alla resonemang som bygger på att man ställer människoliv mot människoliv blir ju svåra att hantera. Det, det, Jättesvårt. Det, 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 det är för det är ju fruktansvärt att det har kommit in på äldrevården ja. och det är ju hemskt. Och det är, man vill ju inte att en människa ska dö i onödan. Men det är klart att den ekonomiska chocken, Världsbanken säger att det är någonstans mellan 85 och 115 miljoner till eh, som går in i extrem fattigdom på grund av det här. Jag tror att man utan tvekan kan säga att det förmodligen är alltså då någonstans mellan 60 och 90 miljoner barn som förmodligen får gå och lägga sig hungriga under det här året och under nästa år. Det betyder att deras skolgång är störd, det betyder att de här länderna trycks tillbaka ner i, i en sämre ekonomisk situation. Så, att, så är det ju tveklöst att det mänskliga priset för den här chocken är, är väldigt stort. Då tänker jag, börsen går upp och fattigdomen ökar och barn hamnar i, i, i hungersnöd. Hur går det ihop? Ja, det där tror jag är någonting vi kommer få leva med och som kommer ställa till bekymmer. Den här krisen har ju ökat de ekonomiska skillnaderna. Den rikaste 10 procenten i, i USA tror jag hade ökat sin förmögenhet med 2,5 triljon dollar. Och det är för att techbolagen då har gått bra naturligtvis. Och de har gynnats av låga räntor eftersom man har stora vinster i framtiden så blir de mer värda om räntorna är låga. Och, eh, så så är det ju. Det, och också den här rörelsen mot att, vi, att hela techsektorn med förändringar av handel och, och allting sånt, det, det tror jag också driver på klyftorna. Det, är man programmerare eller matematiker så har man väldigt bra utsikter. Jobbar man i en, en industri som redan innan hade bekymmer och som nu har fått sin rejält smäll, ja då är det tuffare. Så att, jag är väldigt mycket för marknadsekonomi men det är klart att de väldiga ekonomiska skillnader vi har idag skapar både politiska och sociala spänningar. Och då är min fråga, du som är moderat då, hur tänker du som tänker på fri konkurrens och digitalisering och så vidare? Vad gör man för att menar, någonstans som moderat måste man väl ändå ha mer jämlikt samhälle? Hur skulle du agera? Så jag gillar ju Sverige, men jag gillar också Norden för jag tycker våra välfärdsstater där de flesta människor ändå har tillgång till bra utbildning, där man får sjukvård oavsett inkomst och där äldreomsorgen faktiskt och hemtjänsten stöttar människor även om de inte har stora ekonomiska resurser. Det, det är klart att det är ett mer anständigt samhälle. Vi har också ekonomiska skillnader, men vi, vi har ju en väldigt liten andel. Om man tittar på de här fattigdomsmåtten som till exempel EU gör där man faktiskt mäter hur många gånger i veckan man får äta kyckling, hur stor bostad man har, hur mycket pengar man kan lägga på kläder om man har en tv-apparat och så vidare. Då är ju de nordiska länderna de som har minst fattigdom i världen. Och det, det, jag tycker det är trevligare att leva i ett anständigt samhälle. Man får betala lite högre skatt, men eh, i och för sig ska man ju, många får man, bor man till exempel i Italien får man betala lika hög skatt i Sverige och så får man ett samhälle som inte fungerar så att det, det, det är trevligare att bo i ett välskött, en välskött välförstånd. Jag hade ju Norsida Gostar här. Och hon anser ju att Moderaterna tänker bara på de rika. Att, eh, att, eh, de som är, att det är fastigheterna som ökar, att det är aktiekurserna som ökar. Och det är bara till för de rika, medan massan har det mycket sämre. Hur, hur ser du på det? Jo, olika vänsterpopulistiska partier har ju haft makten i olika länder. Det leder ju nästan alltid till massarbetslöshet, sämre lönutveckling för vanliga människor och inte sällan till mycket allvarliga ekonomiska kriser där man till slut har så stora underskott så att man måste skära ner välfärden. Det är ju 
det var ju det vi har sett i ja, till exempel Grekland och, och, och Spanien att lite mer vänsterextrema partier brukar ställa till ekonomisk kaos. Det är därför den här typen av socialdemokratiska partier då, jag, jag brukar inte rösta på dem heller men jag, jag föredrar ju socialdemokraterna framför vänsterpartiet därför att socialdemokraterna tar ansvar för offentliga finanser de förstår att vi behöver företag vi kommer inte att ha några företag om människor inte är beredda att investera och investering, investerare kommer alltid kräva avkastning så man, man får för något sätt eh, man får då avskriva alla utopier det, det finns inget planekonomiskt paradis och marknadsekonomin är inte perfekt så vi försöker bygga ett samhälle som, som väger av det där lite grann och då tycker jag de här nordiska välfärdsstaterna är en ett hyggligt bra försök i alla fall. Det är ingen utopi, det är ingen romantisk värld och vi har många fel och brister på vårt samhälle men vi klarar oss ändå bättre än de flesta andra länder. Så du menar att Norge har fel då någon säger att de som verkligen bara tjänar mest pengarna är de på aktiemarknaden och de som äger sina fastigheter. Att det blir något alltså, enorma man, klyftor. Man kan ju ta Sverige 1970-1990. Då, då drev ju landet i väldigt mycket vänster riktning med alla möjliga nya skatter och lagar och allt vad det var. Då hade vi noll i reallönetillväxt i, i 20 år. Vanliga människor fick alltså ingen som helst förbättringar av levnadsstandard. Efter 1990 har vi gjort reformer och fram till 2010 på 20 år så hade vanliga människor fått en 50% i förbättring av sin standard. Så det är klart att underminerar man de ekonomiska fundamenten så folk inte vill investera och pengar börjar lämna landet och människor inte har drivkrafter att utbilda och arbeta, sig, och arbeta ja då försämras den ekonomiska utvecklingen och det drabbas vi alla av. Så att jag kommer nog inte rösta på Vänsterpartiet ens i nästa val. Men Norsi menar tror jag också att, så här, att de, de som har väldigt mycket ska satsa mer på välfärdssamhället och satsa mer på de fattiga. Hon menar på att det är ingen arvsskatt, att alla rika kommer undan på ett sätt som... som... Ja, och vi provade ju den lösningen på 70-talet och då hade vi noll i, i välståndsförbättring för vanliga människor. Medan vi idag faktiskt är ett av de länder där bolag snabbt växer. Spotify är en av de få europeiska framgångsrika techbolagen. Det är fler människor i arbete idag och intressant nog så är det så att de länder som är mest inne i teknologi och kunskapssamhälle också har lägst arbetslöshet. Det är de nordiska, det är Holland, det är Storbritannien, det är öst- och västkusten i USA där också vanliga människor får det bättre. Men vad hon menar är att många av de här stora bolagen har ju sina positioner på andra ställen än i Sverige så att de slipper att betala de här hög, högre skatterna. Ja, så, så var det är noll ju... på Malta, det är noll i Holland, det var noll på Irland ett tag. Nej, men så var det ju förut. Ja, på Holland, jag menar då, i Holland. Då, då, då var det mycket skatteplanering och, och människor flyttade till Schweiz eller vad det nu var. Nu stannar ju folk i Sverige. Daniel Ek har precis öppnat en ny fond där han ska investera i, i djupteknologi, deep tech alla de som grundar bolag i Sverige idag stannar kvar, betalar relativt höga skatter, inte så höga som på 70-talet mm. och de återinvesterar i Sverige och det tycker jag är bättre den bästa omfördelningen är inte att ha höga skatter som gör att vi inte får investeringen, den bästa omfördelningen är att ha rimliga skatter och satsa på utbildning och, och ha en social rörlighet som bygger på att alla människor kan dels få en bra grundskola men faktiskt också utan kostnader läsa på universitet och och högskola. Så att jag tror mer på välfärdsstaten som omfördelare än på skattesystemet. Så du håller inte med Norsi? Nej. Hon är helt till vänster och du är helt till höger. Ibland kan man inte bara sätta sig ner i en grupp och försöka liksom komma fram till någonstans av mellanläge. Men min fråga till dig är då 
Så du tror inte på att arvsskatten ska införas igen? Nej, jag tror inte det. Egentligen så tror jag inte det är alltid bra att ärva pengar. Jag tror att det har förstört livet för många människor. Det finns ju många historiska och inte minst litteraturen beskrivningar av hur arvtagare har både fördärvat sin förmögenhet och sitt liv. Men om man lägger på sådana begränsningar då börjar folk planera. Och den skattplaneringen kommer nästan alltid vara dålig för samhällsekonomin. Därtill tror jag att långsiktigt familjeägda bolag sköts bättre. Det är bra med en Wallenberg eller en Stenbäck eller en Douglas. Som eller en Persson. Eller en Persson som, som ju nästan alltid tänker några generationer framåt. Och som därmed blir mycket mer långsiktig. Familjeägda bolag har både bättre avkastning- har, har oftast bättre sätt att sköta sina anställda och sina sociala förpliktelser. För man vet vem som är ansvarig. Det finns en, inte en ansiktslös ägare utan en riktig ägare och det, det tror jag är bra. Vi går tillbaka till din uppväxt Anders för jag är ju väldigt intresserad av dig som, som människa. Vem är du? <laughs> Hur kom du in på den här finansbanan överhuvudtaget? Alltså jag var ju väldigt intresserad av samhällsfrågor, historia och politik och kultur när jag var ung. Så jag läste ju oerhört mycket böcker och var ju väldigt sugen på att komma in på universitetet och börja plugga i Uppsala och försöka lösa världens stora frågor som man trodde att man kunde när man var 18-19 år. Men är du uppvuxen i en akademisk familj? Ja, alltså min pappa var ju då data systemingenjör och byggde ju då såna här stora om man har fått lön i offentlig sektor under de sista 30 åren så har man förmodligen fått lön i hans lönesystem båda mina föräldrar läste ju mycket böcker så vi, det var ju en väldigt diskussionsbenägen familj så att sen tyckte vi ja, jag har alltid tyckt det är alltså kul att bryta åsikter man på något sätt alltid brinner för att förstå jag tycker fortfarande att man ska se sig själv som en evig student. Det finns, eh, varje dag tycker jag man möter frågor som man borde kunna bättre. Hade du syskon? Ja, jag har en bror och så har jag en syster. Och är de också i, inom finanssektorn? Ja, min syster, eller min halvsyster ska jag säga, hon är läkare. Eh, och min bror är, jobbar med riskkontroll på SE-banken. Ja, det är akademiska utbildningar ja, för, båda, ja. för alla tre skulle mm. jag säga. Och var växte du upp någonstans? I Norrköping. I en liten villaförort som ligger utanför Norrköping som heter Linde. Och hur var du växte upp i skolan? Där kände du dig smartare än alla andra? <laughs> <laughs> det låter som så. Jag har nog alltid mer upplevt att jag är mer intresserad av världen än andra. Uh, får jag nog säga. Uh, så jag, jag får väl säga att jag kanske triddes bättre i Uppsala än vad jag gjorde i Norrköping. Det, det är ju mer Ja, studentlivet är ju präglat av massa människor som läser tjocka böcker och har alldeles för mycket idéer. Var du lite av en nörd? Lite både och får jag väl säga. Jag, jag tycker man kan vara väldigt många olika saker i livet. Du är multitasking. Precis. <laughs> vad, 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 vad skulle du säga att ditt bästa ämne då var matematik? Jag hade ju föreställningen att man inte behövde matematik för jag var ju intresserad av idéer och filosofi och historia så att eh, jag struntade faktiskt i matematiken på gymnasiet. Eh, sen läste jag in på komvux och då hade jag bra betyg i det så att eh, jag, jag är väl hyggligt duktig på matematiker, inte som en teknisk fysiker men en hyggligt duktig matematiker. Jag har ju svårt att se att du har gått på komvux. <laughs> Hur gammal var du då? 
Jag hoppade av gymnasiet och började jobba som ombudsman för Moderata ungdomsförbundet i Linköping. Och sen så var jag där ett år och sen så läste jag in Convux. Och så, samtidigt som jag jobbade faktiskt som valombudsman för Moderaterna i Norrköping och sen flyttade jag till Uppsala. Skulle du säga att du är uppvuxen i en trygg familj? Ja, jag hade en väldigt bra uppväxt. Jag har eh, väldigt stabila och trygga föräldrar. Eh, så att, ja, det får jag nog säga. Jag har haft ett, en förmånen att få växa upp i en, en väldigt fin och bra familj. När kom du in i det här politiska tänket då? Att man, eh, kände du att du ville vara med och förändra världen? När kände du det? Jag hade en mormor som var väldigt intresserad av politik. Och hon brukade läsa tidningen för mig på månaderna när jag var liten. Hon bodde ofta hemma hos oss och försökte förklara världen och prata om de stora historiska frågorna. Och så där. så att jag kan nog säga att så länge jag minns har jag varit intresserad av, av politik och historia. Och då börjar du i MUF? Ja. När du är 15-16 år? Ja, 13 faktiskt. Man fick, 13? Med, man fick gå med när man var 13 så gick jag med. Var dina föräldrar moderater? Ha, nej, de, min pappa var från början socialdemokrat och min mamma har min mamma var genom hela livet folkpartist. Vad var det som fick dig att bli moderat då, tänker man ju då? Delvis tror jag det var för att min pappa inte var det. Och delvis tror jag det var för att jag växte upp i Norrköping där alla var socialdemokrater. Och då kändes det ju mer naturligt att inte vara det. Är det för att du alltid velat gå mot strömmen? Jag tror att det var mycket min mormor. Hon var ju en klassisk folkpartist. Och hon hade ju väldigt tydliga liberala värderingar. Och jag tror att de färgade mig rätt mycket. Ja, men då tänker jag, då går det ändå över att bli ännu mer höger. Ja, jag vet inte hur mycket höger jag är. Jag är... Nej, ja, men det, det håller jag med om. I praktiken är det ju inte så. Men varför stannar du inte och bara blev folkpartist då, tänker jag? Ja, jag tyckte då, det här var ju den perioden när Gösta Boman varit partiledare för Moderaterna och så kom ju Ulf Adelsson och han är ju en väldigt energisk och rolig person. Det gick ju en sån här liberal våg över världen med Reagan och Thatcher och ja, jag fångades lite av det tänkandet. Jag tror man, alla tror ju att de formar sina värderingar själva men jag tror att det är massor av olika faktorer som tidsanda och annat som spelar in. Ja, men familj som du säger, Margaret Thatcher. Och... Ja, mormor och Margaret Thatcher. Var din mormor en järnlady? Nej, det kan man nog inte säga. Hon var en väldigt vänlig person. Uh, tog så mycket tid med oss barn. Uh, så det, det, det skulle nog vara en felaktig beskrivning. Hon hette Bollan, det låter inte så. <laughs> det klingar inte så mycket av järn i det. <laughs> Bollan från Bollnäs. Ja, hon hette Ingeborg egentligen, men hon kallades för Bollan. Ja, jag har en kopp som heter Ingeborg. Jag ska börja kalla henne för Bollan. <laughs> för jag har retat henne för Fingerborg istället för Ingeborg. <laughs> Bollan, det var bra. Det ska jag ta med mig ikväll. Eh, och, och så börjar du då i MUF när du är 13, det är ju väldigt tidigt vad visste man själv, jag tänker när jag, när jag själv var 13 år då var det bara idrott som, som gällde jag var, jag var ju tänkt inte så mycket på saker och ting som hände utanför min egen bubbla ja men så var det nog inte för mig jag har ju försökt på med alla möjligheter åter från fotboll till orientering till vad det nu var eh, men jag tyckte Ja, 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 som jag minns min uppväxt så vi pratar alltid politik hemma. Det kom hemifrån helt ja. enkelt. Och vad gör du då i MUF när du är 13 år? Vad är dina sysslor? Ja, då kokar man kaffe, skriver protokoll. Man är en liten slav. Flyg, trycker flygblad. Jag hade en egen tidning också i, i, under högstadietiden som vi faktiskt lyckades då till och med få reklamfinansiering för. Så då gick vi runt till de olika små företagen i, i Norrköping och tiggde annonser av dem. Sen fortsätter du i MUF. Vad händer när du går nian i gymnasiet? Slipper du koka alltså, kaffe då, tänker jag? Nej, jag, jag, 
det, det blev för mig så att det var naturligt då när jag flyttade till Uppsala att jag pluggade i statskunskap, filosofi och ekonomisk historia och sånt som där man lite mer systematiskt tar sig an de här eh, stora politiska frågorna. Och, ja, efter ett tag där så fick jag börja som ledarskribent på tidningen Barometern i Kalmar. Och av någon anledning fick jag sen fortsätta med ett vikariat på Svenska Dagbladet. Och då... Flyttade du till Kalmar? Nej, jag var bara där över en sommar. Jag var sommarvikarie på, på Barometern. Och sen så var jag på Svenskan i, i, av och till i tre år tror jag, medan jag samtidigt som jag pluggade. Och samtidigt som du var med i Muff? Ja, då, hade jag nog, då var jag nog inte med i Muff längre. Och när hoppade du tillbaka in i Muff? Uh, ja, alltså jag var nog medlem... Då var jag medlem i det som heter Fremoderata studentförbundet- som är studentorganisationen, så det var väl med det som var styrande. Men sen när jag var på Svenskan så blev det ju borgerlig regering 91 och då hörde... Jag vikarierade för Olof Herrenkrona som då var ledarskribent på Svenskan- som jobbade för Carl Bildt under åren innan valet där och då rekryterade han mig till, till som ja, politisk sakkunnig i regeringskansliet och så på den vägen ner. Är det här 90-91? Ja, det här är 90-91. Okej, okay, så att helt plötsligt är du bara sakkunnig åt Carl Bildt. Alltså den, jag måste ju ändå säga att den resan gick ju väldigt fort. Ja, men jag höll på väldigt mycket med välfärdsfrågor bland annat då om liksom välfärdsstatens teori och filosofi och teorier om rättvisa och sånt och skrev rätt mycket om det och bland annat den där boken då <laughs> och, och det, var ju det, jag, det var ju det jag jobbade med på, på Renskanslit sen så jobbade jag också med reformen av eh, det här med fri radio var jag med och genomförde så det ska jag faktiskt också en bok om eh, så jag gillar att läsa eh, och så gillar jag att omsätta det i praktiska förslag eh, så att läsa och skriva och tänka är väl ungefär vad jag alltid ägnat mig åt så hur var du träffa Carl Bildt? Tackade du jag till jobbet direkt? Det var väl så här att på svenskans ledarsida hade jag skrivit rätt många kritiska artiklar till Carl Bildt. Så det, han var väl inte jättenöjd med att jag anställde. Så jag tror, att, jag tror han sa till Olof Herrenkrona att det var okej okay om han bara han slapp någonsin träffa mig. <laughs> det är ju faktiskt lite roligt. Ja, sen har ju Carl och jag lärt känna varandra väl och jag kommer ju att jobba direkt med honom sen som hans talskrivare och rådgivare under tiden som statsminister. Så att vi, Carl och jag har ju en del liknande drag. Vi är väldigt råda av att läsa och att ständigt fråga ut människor om vad de läser och berätta vad vi själva har kommit till för insikter. Jag brukar väcka min hustru på morgonen med att visa en spännande diagram som jag har hittat på morgonen. Det är inte alltid hon uppskattar det. Vad säger hon då? Låt mig sova. Hon vill inte se fler diagram har hon antytt. Man orkar inte längre. Men vad skulle du säga att Dominika ger dig? Till att börja med läser Dominika också väldigt mycket. Hon är en manisk läserska. Hon läser ju väldigt mycket mer skönlitteratur än vad jag gör. Och gärna tung, modern litteratur. Det får jag väl erkänna att skönlitteratur läser inte jag så mycket. Utan jag läser mest... Fackböcker. Fackböcker, ja. Diagram. Ja, ja, mycket ekonomi, mycket politik, mycket historia, mycket biografier. Så dels tycker jag det är väldigt roligt. Vi, har ju, vi diskuterar i olika samhällen och kulturer och sånt där. Men vi gör det från väldigt olika utgångspunkter. Jag talar om rysk historia och Dominika talar om Dostoyevsky. Men det lär vi oss någonting av båda två. Det lät väldigt smart i alla fall. <laughs> ja, ja. okej. Okay. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. 
At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Tillbaka till Carl Bildt här. Ni blir nära kollegor och vänner förmodar jag. Vad skulle du säga är en av Carl Bildts styrkor inom politiken? Han har ju en energinivå som nästan inga andra människor har. Man jobbade ju sju dagar i veckan med honom och hade man själv jobbat 15 timmar så jobbar han 18 timmar. Och han har ju ett enormt brett intresse för världen. Pratar man om Kina så visar det snart att han är inne på det sjätte bandet om Kinas historia och så han läser oerhört mycket och är ju väldigt generös med att dela med sig av sin erfarenhet och sina kunskaper. Så att, sen tycker vi inte alltid lika, men... Nej, han verkar väldigt, väldigt påläst. Han är oerhört det, det hör man ju när han skriver små krönikor och så vidare. Ja, men plus att det är också väldigt roligt med människor som aldrig slutar vara förundrade över världen och som aldrig slutar vandra uppåt i den här kunskapstrappan där man hela tiden, för världen förändras ju oavbrutet och det finns, det finns ju ingen människa som verkligen kan världen Livet är föränderligt brukar jag säga, ja. det är ju precis vad det handlar om det händer det är inte corona är det nya världskrig eller svält i olika länder eller nya politiska ledare som ändrar om hela världs kartan. Så. Ja, det var någon som sa att man behöver spendera ungefär tusen timmar på ett bolag för att förstå det. Och eftersom det finns 30-40 tusen bolag på aktiebörserna, åtminstone i vår närhet, så kan man hålla på en stund innan man känner att man förstår dem. Okej, okay, jag måste räkna upp hur många timmar jag skulle... Det var ju så här, han blir 200 år. <laughs> Något sånt där. Jag håller mig då till ett eller två bolag. Men det är som att säga att en duktig tennisspelare eller en handbollsspelare kräver 10 000 timmar. Ja. 94 så avgår Moderatregeringen och det blir en socialregering. Där känner du till vad som hände med Estonia under den tiden? Jag har faktiskt inte några jättedjupa insikter om det. Det hände ju precis när vi var på väg ur regeringskansliet. Så att det var ju Karl Bildt och de som då var ministrar som hanterade frågan. Men jag var faktiskt inte så inblandad i det. Men skulle du säga nu med facit i hand att de satt på information som de inte delar med sig? Allihopa tänker jag. Det, det har jag ingen uppfattning om. Jag, jag tror inte på några konspirationsteorier. Jag tycker, så vitt jag förstår har det där uträtts eh, rätt noggrant. Så att, eh, men så svarar ju alla politiker. Men jag satt ju och tittade på den här, eh, serien om just Estonia. Ja, nu kanske inte jag skulle fästa så stor vikt vid en serie. Utan... Nej, men det var ju en dokumentärserie, tänker ja, jag. men jag har ändå varit med i rätt många sammanhang och jag har aldrig sett några konspirationer. Det, det, det är inte så. Saker och ting är väl genomlysta. Vi utreder ju nästan allting i olika kommissioner. 
Och de, de genomlysningarna har jag väldigt stort förtroende för. Jag, jag litar på samhället. Eh, jag är inte här för att fråga ut det om Estonia. Jag bara, jag bara tänkte att det var 94 ja. det hände. Och man satt ju själv på gymnasiet, kommer jag ihåg, och var helt chockad på morgonen. När vi ja, vi höll på, på hela natten och hanterade det. det, det och, och, olyckan kom ju till regeringskansliet någonstans, tror jag, vid 22 och då gick jag alla i tjänst så att jag jobbade hela den natten. Och det, det tror jag nästan hela regenskansliet gjorde. Men, men det var ju väldigt oklart vad som hände. Och, eh, man, man satt ju in de räddningsinsatser vi hade. Men, och jag, jag kan inte göra en annan bedömning än att jag tror att man skötte ungefär så bra som man kunde. Ja, jag tror inte att man ville att människor skulle dö direkt. Nej, jag är helt övertygad om att ingen människor <laughs> men, men, men nog finns det svar... Eller... Vi, nu finns det överlevande som kräver svar som de inte... Det, det är ju luddigt alltihopa. Sen vem man lägger det på, det är en helt annan ja, sak. Men det, jag, jag förstår att enskilda ja. människor är oroliga. Jag, jag litar på vår regering och vår statsmakt och på de myndigheter vi har. Där tar man ofta fram det bästa och mest grundliga material som finns. Och det kommer alltid finnas kvar frågor, men jag tror man har genomlyst ungefär så mycket som man kan. Du lämnar politiken 94 och sen dröjer det ju till 2002 innan du är tillbaka. Vad händer under de här åtta åren? Då jobbar jag i banksektorn. Blev, blev du ledsen för att, för att, för att Carl Bildt... Eh... Förlora valen, ja. ja. Både ja och nej. För så mycket gillar du inte honom. <laughs> nej, men det är ju tråkigt att förlora val. Ja, men det, det har ju varit en väldigt svår period. Så att jag är inte så förvånad över att väljarna att vi förlorade det valet. Och, var, och, och det var fastighetskrasch? Det var stor fastighetskrasch, det var bankkris. Det normala är ju att oavsett vems fel det är så får regeringen skulden om man går igenom en, en allvarlig ekonomisk kris. Så att jag tyckte nog att det var... Jag är ju väldigt intresserad av ekonomiska frågor så jag hade en, väldigt, en, en period på, på Alfred Berg och SE-banken och ABN Amro det, som jag tyckte var väldigt lärorik och som var oerhört intressant att jobba med. Så att jag, jag tycker... Det här att förstå ränta- och valutamarknaden var nog rätt viktigt också för att kunna fungera som finansminister så småningom. Och hur kom det sig att du kom tillbaka in i politiken igen? Åtta ja. år senare, 2002? Jag har funderat mycket på det. Jag tror att det var rätt mycket en slump och det hängde nog delvis ihop med att jag var jobbade på Riksbanken då men jag var föräldraledig så att jag hade precis fått tvillingar och... Det låter kanske lite paradoxalt men det betyder att man hade lite mer tid över att tänka på saker. Man gick körde barnvagn och, och läste tidningarna och funderade på politik på ett sätt som jag kanske inte hade gjort på rätt många år. Då. Och då var du gift med din första fru Precis. 2002. Jobbade hon då samtidigt som du tog hand om barnen och var pappa ja, ledig? hon var chef för ett, ett par stycken sådana här konferensanläggningar ute på Lidingö. Bos. Bodde ni i Stockholm då? Ja, vi bodde på Lidingö då. Så Riksidrottsförbundets anläggning där ute var hon chef för. Så du gick ut i naturen och drog dubbelbarnvagn? Ja. Kändes det så här, hur kändes det? Jag tror, jag tror att det är bland det bästa man kan göra i livet att vara föräldraledig. Det är en, det är en väldigt bra period tycker jag. Och vad då gav de nappflaskor? Och... Ja, de, de fick väl. Det är lite gulligt. <laughs> Två stycken som du bara tryckte in så här. Jag hade svårt att hantera en. Ja. Hur hanterade du två? Ja, man, man tar dem en under i famnen och så matar man dem med varsin flaska samtidigt. Det går bra. Och hur länge var du pappaledig? 
Jag tror det nästan blev sex månader. Det här kanske låter som en dum fråga. Men, men under de sex månaderna eh, tycker du att de har gjort skillnad för hur det är idag och din relation till dina barn idag? Det är väldigt svårt att veta. Jag tycker jag har en bra relation till mina barn. Sen har jag jobbat rätt mycket under deras uppväxt. Jag tror de skulle kunna säga att jag har varit en del frånvarande också. Men det är så det blir när man har den typen av uppdrag som jag hade. Eh, så att ja, föräldraskap, vad vet man? Man ni... hoppas ju att det blir bra människor och det verkar det bli av dem. Och ni har två barn? Vi har tre. Tre barn? Jag har tre och sen har ju Dominika två. Så vi har, Dominika och jag har fem. Och när kom nummer tre då? Var det, eller ja, jag har en son som är lite äldre också. Med samma fru? Ja. Som kom 2000? Nej, han är född 97 så han är 23. Ja, ah, så ni väntade några år ja. innan tvillingarna kom. Mm. Var du pappa ledig då också? Ja, fast inte lika länge. Och sen kom tvillingarna 2002. De är idag 18 år, myndiga. De får, nej, de får inte köpa sprit på systemet än. Nej, nej men de, de pluggar konst på en folkhögskola. Har tanken att de ska komma in på, på vad heter vi, konstfack eller konstakademin då i, i så småningom. Så att, båda två? Ja, båda två. Är det enäxtvillingar? Eller de är enäxtvillingar. Och din äldsta son, inga ekonomi han, där? Nej, han pluggar i grythyttan och vill bli kulinarisk kock. Han lagar fantastisk mat måste jag säga. Så jag var uppe och på honom i helgen i grytytan. Men det är ju helt otroligt egentligen att ingen av dem väljer något med siffror. Ja det är lite tragiskt. <laughs> det är lite tragiskt. <laughs> ja, jag sa att de fick välja mellan... Ska vi skaffa mellan... ett fjärde med Dominika? Fjärde gång i gilt. Ja, jag sa, har sagt till dem att de får välja mellan att bli läkare och ingenjörer. Men det är ingen av dem som har brytt sig om vad jag säger så att... Känner du att de aldrig har brytt sig om vad du har sagt under uppväxten? Jo, det har de absolut gjort. Men det är klart att barn ska söka sin egen väg i livet och inte lyssna på sina föräldrar. Men hade du hoppats då att de hade hållit på med politiken eller ekonomin? Ja, Ludvig började med att läsa statistik i Uppsala. Jag hade ju egentligen tänkt börja läsa matematik som påbyggnadsen. Det tyckte jag ju var väldigt bra. Men det är ju hans val och han trivs ju väldigt bra med det han gör nu. Och det är ju ett väldigt kreativt skapande som man gör. Man lagar mat på den och studerar mat och kulinarisk kunskap på den nivån som han gör. 2002, samtidigt som du har nyfödda tvillingar blir ju. Eller de är några månader gamla i alla fall. Ja, de är nästan ett år då faktiskt. De är ett år, okej. Okay. Mm. De är födda tidigt på året. Ja. Ja, då, då startar ju du och Fredrik Reinfeldt Nya Moderaterna. Då går du ju ändå från pappaledighet- från att gå runt och vissla i skogen- till att verkligen ta dig an ett 24-timmars jobb. För det är ju det politiken är. Det är ju inte ett jobb, det är ju en livsstil. Det är det jag tror inte många förstår det här- men så är det ju. Ja, det var mycket arbete. Så var det. Och vad var det som fick dig då bara hoppa på tåget- jag är glad och tacksam att du gjorde det, men... Ja, det, det är ju svårt att svara på. Det, 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 det ena är ju en, en tanke som leder till en annan. Jag skrev en valanalys till Bolungren. Där jag väl försökte hävda att det kanske inte var just tv-framträdande- eller reklamfilmer som var avgörande, utan politikens innehåll. Och, och då hörde Bosse av sig undra om jag inte... Jag kunde fortsätta diskutera med honom och så hade vi ett antal möten och sen så frågade han om inte jag ville då komma dit och bli chefsekonom och då tyckte jag att det kunde vara rimligt. Inom Moderaterna? Då? Ja, precis. Hur lärde du känna Fredrik Reinfeldt? Han var ju då 
gruppledare och jag var chef för riksdagskansliet så det var ju den jag oftast hade att göra med. Han var ju så att säga den politiker som, som jag rapporterade till. Han var ju också ekonomisk politisk talesman så det var ju klart att, att jag hade mycket med honom att göra. Så och, du snodde hans jobb sen? Nej, kan man inte säga. <laughs> <laughs> det kan man inte säga. Du puttade upp honom ett steg högre. <laughs> ja, ja, alla de där rörelserna är väl lite oklara. Men, men vi... vi <laughs> men de är likförbannade en rörelse. <laughs> Vi hade ju väldigt mycket att göra med varandra och upptäckte väl rätt snart att vi tyckte ungefär likadant. Och ja, på den vägen blev det. Och vad var den stora skillnaden då mellan att ja, nu är det nya Moderaterna och här är det traditionella Moderaterna? Vad, vad känner du är den stora skillnaden? Ja, alltså jag tycker att ett partis uppgift är att möta de stora samhällsfrågor man har vid varje given tidpunkt. Och det var väl lite så att Moderaterna satt fast i kan man väl säga lite influerat av 90-talet att Sverige halkade efter och det behövde systemskift. Och vad vi gjorde istället var att fokusera på att väldigt många människor stod utanför arbetsmarknaden och så utvecklade det som sen har blivit begreppet arbetslinje. Det ska lönas att arbeta, det ska finnas drivkrafter att komma tillbaka och det ska finnas människor, möjlighet för människor att, att leva på sin lön. Och det är ju ofta så att de som mest påverkas av ekonomiska drivkrafter det är ju de som står utanför arbetsmarknaden. Inte minst kvinnor. Som antingen invandrare. Kan vara, ja, invandrare, ungdomar, kvinnor. Och då är det här med att det jobbskattavdrag som vi då utvecklade tror jag har varit jätteviktigt. Och vi stramade upp socialförsäkringar och en del andra bidragssystem. Därför att det är bättre att människor arbetar. Så det, det tyckte vi jag var en, en rimlig eh, massa rimliga förslag vid den tidpunkten. För när jag växte upp, det här låter kanske jättekonstigt i dina öron- så levde jag i ett väldigt invandratätt område när jag, när jag var yngre och jag har ju alltid fått höra det här låter jättesjukt i dina öron kanske men att alla moderater var rasister ja, det är, så har du jag, hört det någon så, gång? Så jag, ja det är klart att det har väl alla hört men eh, jag har aldrig upplevt det så nej men åkte ni ut i förorten och, och, och för att jag tror att de människor som kanske stod då, precis som du säger, utanför samhället och hade sämre ekonomi och levde på socialbidrag, de trodde på något sätt att ni var emot dem. Ja, det, men det vet jag inte. Jag har haft, till exempel haft rätt många medarbetare som kommer från Stockholms förorter och, och det är väldigt många invandrarfamiljer som har samma ambitioner för sina barn. De flesta har väl det, att de ska utbilda sig och inte minst har många invandrarfamiljer just varit mycket tydliga med att du ska läsa matematik, du ska bli ingenjör eller läkare. Ja, I alla fall i Danierna. Ja, inte minst i Danierna, <laughs> men även kurder och andra. Och det tror jag är den här, man flyttar till ett annat land då tror jag man önskar att ens egna barn ska få ett bättre liv. Och ett liv blir bra om man utbildas och arbetar hårt. Det, det är den, den, enda, enda, den enda fungerande vägen till social rörlighet är ju studier och hårt arbete. Och du har ju helt rätt i det. Men jag tror fortfarande att det var många som var utsatta och inte var integrerade in i det svenska samhället som själva inte kom hit som akademiker hade en annan bild av er. Så kanske det är, men jag Hur tror... fångade, för ni fångade ju också den större massan sen när ni vann 2006. Och vad gjorde ni för att göra det? Jag tror att det helt enkelt handlar om att den här arbetsmoralen, strävsamheten, fliten och studierna, det appellerar precis lika mycket till, till människor som har kommit till Sverige. I många fall kanske till och med ännu mer, därför att just den utsatthet man upplever när man 
flyr till ett land den tror jag måste omsätta sin energi och en tro på att ens barn ska få det bättre det är väldigt många av dem som har flytt som har gett upp mycket i sitt eget hemland och ska man försöka etablera sitt land ja, det är vårt arbete studier, flit och redlighet som är de grundvärderingar och idag tror jag väl inte ens socialdemokraterna skulle invända mot det, det är, social rörlighet bygger på ansträngning såklart det var bara det just den här bilden som de hade av Moderaterna som jag själv blev liksom inpräntad. Fast jag förstod inte varför egentligen. För jag var ju egentligen inte politiskt insatt. Men man trodde ju på något sätt att Socialdemokraterna de brydde sig om invandrarna. Det gjorde inte Moderaterna. Den bilden hade ju jag. Och jag bara undrar, jag kommer ju faktiskt inte ihåg varför jag hade den men jag vet att många hade den och någonstans kom ju ni in och förändrade den bilden, annars hade ni inte vunnit 2006 Nej, det, och plus att jag och tror Och då jag, vad gjorde du, var det hästsvansen under jag <laughs> Nej, det, det tror jag faktiskt inte, men jag möter ju många med invandrarbakgrund som uh, uh, verkligen kände för det budskapet vi hade och, och kanske in, inte minst det här att de faktiskt önskar sina barn ett liv och ni kanske pratade till dem på ett sätt ja. så att det blev så att de förstod att vi bryr oss om er. Det är er vi bryr oss om. Det är er vi vill lyfta. Ja, och faktiskt ge människor verktyg att lyfta sig själva. Sen behöver vi ju samhällsstöd, men i grund och botten så har man ju ett ansvar för sitt eget liv. Och ytterst är det den egna ansträngningen som avgör. Det är inte det enda som avgör om många människor kan hamna fel ändå. Men, men eh, hårt arbete, göra sina läxor söka till långa akademiska utbildningar ja, det är så man bygger ett, en, en tryggt familjeliv Mycket kärlek också <laughs> framförallt mycket kärlek eh, utifrån, alltså utifrån så som jag såg på dig och Fredrik Reinfeldt så såg man er som två par hästar man såg er som de här killarna liksom. ni kom där, det var, det var inte liksom och Fredrik Reinfeldt, nu när jag ser Stefan Löfven, då ser jag på honom som ensam. Men när man såg Fredrik, då undrar man var är Anders Borg, var är hans andra hälft? Ni två var en på något sätt. Hur, hur byggde ni upp den, den bilden av er själva? Det börjar med, är det ju så att Fredrik Reinfeldt är en person som är väldigt kul att jobba med. Han, är, han ger människor förtroende. Han ställer höga krav, men han jobbar också i, i samarbeten. Alltså han är en, en person som är enkel att jobba ihop med. Så att det tror jag var en del av styrkan i hans ledarskap. Vi, vi brukar ofta säga den där gamla klyschan att det är laget och inte jaget som avgör. För, för det är så det fungerar när man ska göra en stor förändringsprocess. Att man måste vara en grupp och det var ju många andra personer inblandade. Vi, Pers Lingman var väldigt viktig en period när Ulrika Schenström kom in som presssekreterare var fungerade gjorde hon en väldigt stor insats och det var ju rätt många av de andra statsråden som också var väldigt, väldigt viktiga i den här förändringsprocessen så att det, politik är ett lagarbete jag tror Stefan Löfven också skulle hålla med om det jag tror han skulle beskriva sin regering så också Ja, ja han känns ju lite som en gudfader också på sitt sätt eh, Sen kom ju också finanskraschen 2008 Ja. Eh. Den kom ju två år efter att ni blev valda. Och ni hanterar en... Om man skulle fråga många idag så skulle man ju säga att ni hanterar en väldigt, väldigt bra. Va, vad hände och hur gjorde ni det? 
Jag tror jag hade en fördel av att då eh, levt nära eh, i regeringskansliet under krisen på 90-talet och under tiden på, på finansmarknaden så hade vi ju både Asienkrisen, Rysslandskrisen, Latinamerikakrisen och dotcom-kraschen. Så att, det, 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 på ja, något otroligt. sätt erfarenhet ger ju en viss trygghet. Så jag, jag tror vi var rätt klara över vad vi behövde göra. Vi försökte stötta ekonomin med massa skattelättnader och satsningar. Vi försökte säkra upp att bankerna inte skulle falla ihop. Vi hade ju ett nära samarbete med, med Riksbanken och, och Riksgälden och andra som, som då har operativt ansvar för att sköta finansiella sektorn. Så att, eh, ja, tycker nog att vi hanterade den där krisen hyggligt bra. Vi gjorde säkert en hel del misstag också, men Sverige kom ur den i, i lite bättre skick än många andra länder. Och vad var det ni gjorde? Ja, en viktig sak tror jag just är att man säkrar att, att bankerna står upp. För får man en bankkris, då drar det ner väldigt mycket annat. Då, då brukar fastighetspriser börja falla och då börjar hushållen bli oroliga för framtiden och då sparar de istället för att konsumera och då stiger arbetslösheten. Så det tror jag väl var en del att vi, vi säkrade finansiell stabilitet. Sen har ju Sverige väldigt starka offentliga finanser så varje gång det blir kris kan vi göra mer än andra länder. Och det är en fördel. Ja, det... som sparan har, eller? Ja, jo, det är bättre att vara en litet välskött välfärdsland i norra Europa än ett illa fungerande land i södra, södra Europa. Varför gör inte alla som svenskarna då, tänker jag? Det är en bra fråga. Jag var på ett seminarium i Moskva här i januari precis innan corona bröt ut och de hade det som frågeställning. Kan Ryssland bli Danmark? Alltså ett samhälle med högt förtroende, välutbildade människor och högteknologisk industri. Så att de nordiska länderna framstår ju ofta som ett ideal för andra länder. Då tänker man ju egentligen att Norden borde vara sitt eget lilla EU. Ja, det finns ju fler länder. Schweiz är ju ett annat sånt där. Irland är... Tyskland. Eh, ja, Tyskland är väl kanske inte riktigt lika välskött som, som Norden. Det är ett stort land och har ju en del bekymmer. Men du sa England. Ja, Storbritannien är också... Nu har ju de lite mer bekymmer än vad vi har med corona. Men, men de brukar ju vara... In, innan de blev galna och gick ur EU så brukade det vara ett välfungerande land. Finanskrisen och... Och sen blir ni omvalda, parhästarna. Och sen... Eh, så kommer ju den stora flyktingkrisen. Så ni är ju med om två stora kriser. Ja, sen förvärrades ju också flyktingkrisen i och med kriget i Syrien. Ja, det är den i, jag tänker på. I en ännu mer intensivt skede under 2015 då det verkligen blev en, en, en stor flyktingvåg. Den började ju 13-14 men sen exploderade den ju 15. Och blir det inbördeskrig så är det inte konstigt att, att människor hamnar på flykt. Och där var ju du och Fredrik väldigt snabba med att säga att man ska öppna sina hjärtan. T- skulle du tänka att oj 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 vi, vi kanske sa det lite för snabbt eller är du glad för att vi öppnade våra hjärtan? Ni fick väl mycket kritik för det? Jag, jag tycker man kan tänka flera tankar samtidigt. Jag, jag tycker att ett rikt välfungerande land som Sverige bör börja med en så humanistisk utgångspunkt som man kan. Vi, vi har både resurser och eh, socialt kapital att, att hjälpa människor. Men det är också väldigt tydligt att det blev för många som kom. Vår, våra system överbelastades eh, och vi hade ju inte bara flyktingar från Syrien utan det kom ju också en massa unga män från Afghanistan som ju i realiteten faktiskt var i Iran och följaktligen eh, inte hade på, dem, på det sätt något akut krigshot över sig. Så att det får man nog säga efterhand att ett land kan ta emot flyktingar och det bör länder göra. 
Men det finns en gräns för hur mycket man orkar med och Sverige passerade ju den gränsen någonstans där 13, 14, 15. Det, det är ingen tvekan om att det har blivit spänningar och en del bekymmer på grund av det. Hur hade du gjort det annorlunda idag? Jag, jag hade nog... Jag tror nog att det hade varit bättre att vi hade börjat strama åt flyktingpolitiken tidigare. Vi har ju en idé i Sverige om att man ska ha en rättsligt baserad flyktingpolitik. Att alla som har asylskäl ska få det prövat. Det tror jag inte är realistiskt. Jag tror man får, bedöma, man får göra en bedömning av hur många människor ett land klarar av att ta in under varje givet år. Och den gränsen tror jag ligger någonstans kanske mellan... 20-30 000 personer för ett land som Sverige för då klarar man av att integrera dem och, och få in dem på arbetsmarknaden och, och bygga ut skolor och hantera situationen någorlunda väl, väl Hur många kom 2014? Var det 150 000? Jag kommer inte ihåg siffran men jag tror att det var någonstans i den storleksordningen Och ni fick väldigt mycket kritik, kände du kritiken att den, liksom, det blir ju en kritik säger man kritikerstorm där både runt dig och Fredrik liksom jag tror i och för sig att frågan blev ännu mer känslig under 15. Men då var det ju många som tyckte att vi hade gjort misstaget att, att varit för generösa, kanske 12, 13, 14. Det är klart att jag tror ju på ett öppet samhälle. Jag tycker många av de som har kommit till Sverige som invandrare har gjort väldigt stora bidrag till vårt samhälle. Absolut. Jag tror att man brukar säga att ungefär hälften av alla nystartade av de här snabbväxande bolagen antingen har en eller flera grundare med invandrarbakgrund. Men det har också betytt att många människor stannar utanför arbetsmarknaden för länge. Vi har inte varit tillräckligt bra på att lära människor att prata svenska. Vi har kanske inte heller varit tillräckligt tydliga med våra normer och värderingar. Så att, som de flesta politiska frågor är det, är det komplicerat. Men du hade gjort det annorlunda då? Kan man säga. Jag tror att vi skulle ha haft ett behov av att börja strama åt eh, lite tidigare så att det hade varit lite mer uthålligt. Alltså, Sverige kan inte ta mer ansvar än vad andra europeiska länder gör. Utan man, man får ha en, har man en välfärdsstat så betyder det att man också har stora utgifter. Inte minst för människor som inte arbetar. Och då, då får man ta det som, man får väga av det mot andra reformer och andra behov. Skulle Fredrik ha gjort det annorlunda idag? Ja, det får du ju fråga Fredrik om. Det, det han ja, ska jag tänkte om ni har diskuterat Men jag det. tror att han nog fortfarande tycker att, att det var rätt att ta ett humanitärt ansvar som, som första position. Och det är en väldigt fin tanke. Det måste ja, det, är, det tycker jag är en väldigt rimlig utgångspunkt. Sen måste man vara så humanitär som samhället orkar bära och som det finns stöd och förankring hos och som fungerar bra med arbetsmarknad, skola, sjukvård och sådant. Så man skulle kunna säga att han var lite mer, lite mer humanitär än tänkte logiskt. Jag tror han nog menar på att han både är humanitär och logisk. Men det är ju han som ska svara på <laughs> Ja, okay. ja han tycker det. <laughs> Samtidigt är det som du säger, många svenska med invandrarbakgrunder har gått otroligt bra för. De öppna företag, det är bara att se alla kemtvätter, restauranger. De är, det var ju hade en... en en gäst i min podd och vi pratade om det och då sa vi det ja men okej, om alla svenska med bakgrund inte går till jobbet ändå så får ni se vad som händer med det svenska samhället Ja, det är bra om alla går till jobbet Jo, men jag bara tänkte man, när folk klagar på att det enda de gör i, i, går på socialbidrag och liksom utnyttjar svenska system många har ju fördomar om invandrare också och då pratade vi just om det men varenda invandrare med svenska med bakgrund inte skulle gå till jobbet så skulle ju samhället stanna upp 
Och det skulle vara ännu bättre om ännu fler gick till jobbet. <laughs> ja, vi mannen. Ja, alltså, det tar ju nästan tio år för um, um, en del av invandrargrupperna, framförallt de från utanför Europa och Nordafrika, tar det oftast tio år innan kvinnorna är inne på arbetsmarknaden. Och vems fel är det då? Ja, dels tror jag man har med sig ett kulturellt arv. Kommer man från ett land där väldigt få kvinnor arbetar så, så hamnar man ut, lättare utanför arbetsmarknaden. Ja, men om nu svenska lagar ska gälla? Jo, men man måste se nyanserna. Vi har till exempel fler syrianska kvinnor i Sverige som arbetar än, än vad man har italienska kvinnor i Italien. Så att, det är inte så att man ska göra det allt för svartvitt här. De grupper som kom på 60-70-80-talet är ju huvudsak inne i, i, på arbetsmarknaden. Men det finns kulturella eh, mönster eh, som tror jag bland annat leder till att kvinnor har svårare att komma in på arbetsmarknaden. Ja, men vem ska förändra situationen, tänker jag? De som kommer till Sverige ska, ska anpassa inte sina krav, tänker jag. Det är klart ska ställas krav och de som kommer hit ska ju anpassa sig och bidra till vårt samhälle. Ja, och om de inte gör det? Ja, då måste man ställa tydligare krav och också ge bättre drivkrafter och bättre verktyg. Och, och få de här olika systemen det SFI svenska för invandrare till exempel fungerar ju lite så där. det har man ju hört många märkliga historier om och det är klart att där måste vi bli bättre på både vara tydliga med verktygen och med kraven. Men ska man inte tvinga företag att anställa också tycker jag? Jag tror inte man kan tvinga företag att jo, anställa. Jo nu tvingar vi dem. Nej, det tror inte jag. jag tror de ska anställa de som är mest lämpade för uppgifterna. Jo men om man tänker så här man ligger ju på minus då om man är analfabet och inte har koll på hur man ska jobba och så vidare. Är det inte bra med lärlingsjobb då? Det, att det, man tar ett samhällsansvar. Det, det, det är jättebra om företagen försöker ta ansvar men det är inte samma sak som att tvinga dem. Nej det är sant jag men man skulle bra... kunna ställa lite krav på företag också tänker jag. Jag tror många företag har ett stora ambitioner också så att, det, det tycker jag är bra men jag tror inte att man ska lagstifta och tvinga dem. Det tycker jag. Och sen förlorar ni valet där 2014. Tror du att det beror på öppna era hjärtan vi, vi låg ju efter opinionen långt innan flyktingfrågan kom att bli riktigt het. Jag tror det fanns en trötthet. Vi hade här suttit i åtta år. Jobbat dygnet runt. Vi kanske inte hade en rika... När vi började 2002 då utformade vi en väldigt bred reformagenda. Det hade vi ju inte riktigt 2010. Förlåt, 2014. Så att plus att det är klart att det, det var en djup kris, det satte sina spår. Med Ekonomi- flyktingpolitiken då? Nej, en djup kris med ekonomin som ju gjorde att vi inte hade riktigt det reformutrymme vi hade önskat. Tänk vi, vilket år då, 2014? 2010 ja. hade vi ju en, vi hade en ekonomisk kris 8-10. Men, ja, men tillväxten 11, 12, 13 dämpades ju av att vi hade något som hette eurokrisen när Grekland ställde till det. Så då blev ju återhämtningen mycket långsammare och det gjorde att arbetslösheten låg kvar på lite för hög nivå. Och det borde vi kanske ha adresserat bättre. Och du skiljer dig det året också. Hur var det då? Både en valförlust och skilsmässa. Hur klarar man av de två kriserna? Ja, det, var en, det blir ju ofta stora förändringar samtidigt. Jag, jag, jag har inte reflekterat så mycket över det. Du bara dundrar vidare? Ja. Men det, det funkar bra, ni har en bra relation och det går framåt i livet. Sen, nu har du varit upp med Dominika i fem års tid. Ja, sex faktiskt. Sex? Och jag som känner er lite grann vet ja. ju att du är ju mer privat och håller lite saker inom dig. Och Dominika är ju lite mer som jag, väldigt, jag skulle säga ännu mer än vad Batina är. Väldigt frispråkig och pratar öppet om allt. Hur är det då med någon som, när, när du träffar din motpol tänker jag? 
Vi är ju rätt lika också. Vi, vi, vi har väldigt kul ihop. Hon är väldigt energisk, väldigt kul. Vi, vi pratar om det mesta. Och, så att, nej, men hon är en väldigt energigivande person. Ja, för ni har ju båda ett högt intellekt. Ja, och hon har också, tycker jag, en massa perspektiv på världen som jag inte har. Så att det brukar vara väldigt kul. Vad skulle du säga, vad är det Dominika har gjort för dig som har gjort att du har öppnat dina sinnen för hennes värld? Förstår vad jag menar? Alltså så här, som du säger, hon läser mycket skönlitteratur, hon kanske är mer open-minded. Vad är, vad är det positiva med henne som har fått dig att tänka så här? För som du själv sa tidigare att det som var så intressant med Carl Bildt var att han hela tiden lärde dig nya saker. Vad skulle du säga Dominika har lärt dig för nya saker? Enormt mycket. Uh, hon är en väldigt bra och kul människa att vara med. Man får energi och insikter. och Vi har väldigt roligt ihop. Väldigt fördomsfri. Ja. Efter din karriär har du jobbat som rådgivare åt Kinnevik och åt olika eh, bolag. Ja. Hur är det då från att gå från finansminister till att bli rådgivare? Det är ju på, på ett sätt är det ju rätt likartat eftersom man till slut landar i att jobba med siffror. Bedömningar, värderingar, prognoser och utsikter och eh, ekonomisk logik helt enkelt. Så att, det är ju en, tycker jag är, det är väldigt kul. Det, det är, man tänker ut saker och sen ska man omsätta det i praktiken. Och så ska man se till att det fungerar på riktigt och, och så får man utvärdera det. Så att det, jag tycker det är, det är en rolig värld. Skulle du kunna tänka gå tillbaka till politiken? Det tror jag inte. För att? Jag har varit i offentlig tjänst i 17 år. Jag tycker jag har gjort min insats. Jag tänker det är lite paradoxalt. Jag har varit i den här offentliga sektorn som du säger. Och man, man, man synas ju dygnet runt. Och det, 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 det är ju skillnad till... Då, då kan man säga ja, men det här är mitt privatliv. Men samtidigt är det ju så att när man är så högt uppsatt inom politiken så, så gräver ju journalisterna jättemycket om ditt privatliv och fruar och barn och kvinnor har du tyckt att det har varit otroligt jobbigt med tanke på att du har sån integritet jag, jag tycker nog att det är eller tycker du det är lite kul Anders jag tycker nog det är skönare idag när jag faktiskt kan vara, hålla mer på mitt privatliv och jag tycker inte att mitt mitt liv heller har stort allmän intresse för människor så att jag, jag bidrar gärna med mina synpunkter och kunskaper när det finns behov av det men jag, jag tycker nog att det är rätt skönt att kunna leva mer som en privatperson Jag, jag, jag ser ju faktiskt väldigt mycket AI i dig för jag är ju lite mer som Dominika och jag kommer ihåg när vi satt vid en middag på en middag en gång för många många år sedan så började jag babbla på och, liksom, och han tyckte bara det blev mer och mer pinsamt och till slut så sparkade han mig på benet under bordet och jag bara, varför sparkar du mig på benet? Och den utskällningen jag fick under bilfärden hem, den var, den var helt sjuk att säga. Så, och det är det jag ser, det är därför jag frågar dig. För jag ser en likhet med Aj och mig och dig och Dominika. Att det, är liksom, det bara pratas på och bubblas på och du försöker liksom dämpa det där lite. Men någonstans verkar du gilla det. Jag gillar Dominika naturligtvis och det är min fru. Jo men du gillar ju också den där utmaningarna känner jag. Man har roligt med henne. Sen är väl jag kanske lite mer privat än vad hon är. Men folk får ju vara olika och hon får göra som hon vill. Hon brukar göra som hon vill. Du, du kan inte styra henne heller. Jag har ingen lust att styra henne heller. Jag, tycker man, jag tror det är bättre för alla om bara en får göra som hon vill. Tack för att du kom hit Anders. Tack så mycket. 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. 